0: Deutschlandfunk Kultur. Lesart mit Frank Mayer. Seien Sie herzlich willkommen. Der Bildungsexperte Aladin El Mafalani, der forscht seit vielen Jahren auch zum Thema Rassismus. In seinem neuen Buch schreibt er, in unserer Gesellschaft findet man überall Rassismus. Und diese Einsicht, die sollte uns dazu führen, gelassener und ruhiger über Rassismus zu reden, das klingt erstmal erstaunlich und widersprüchlich. Unter anderem darüber rede ich gleich mit Aladdin El Mafalani. Die Bücher von Aladin El Mafalani über Migration und Bildung und über Rassismus, die werden viel gelesen. Sein Buch über das Integrationsparadox, das war zum Beispiel ein Bestseller. Aladin El Mafalani ist Professor am Institut für Migrationsforschung und interkulturelle Studien der Universität Osnabrück. Und es gibt ein neues Buch von ihm seit einer Woche etwas. Wozu Rassismus heißt das? Guten Tag, Herr El Mafalani. Grüße Sie, hallo. Es gibt ja eine ganze Reihe von neueren Büchern über Rassismus in unserer Gesellschaft, eben auch von Ihnen selbst mit Ihrem neuen Buch jetzt. Was genau wollten Sie da thematisieren, was erklären?
1: Mir ging es sehr stark darum, die enorme Diskussion, die wir letztes Jahr hatten, aber die ja auch bis heute anhält, so ein bisschen zu ordnen, historisch einzuordnen, auch wissenschaftlich einzuordnen und um gleichzeitig deutlich zu machen, dass wir mit, 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 einem, mit einer Situation haben, dass das Thema jetzt im Mainstream angekommen ist, im Radio, in den Nachrichten, es gibt Dokumentarfilme, auch schon richtige in richtigen Spielfilmen spielt es zunehmend eine Rolle. Und das führt dann dazu, dass, dass auch in gewisser Hinsicht das Niveau ein bisschen abfällt. Das kennen wir in anderen Themenbereichen auch. Also der, der Diskurs zur Virologie war ganz sicher vor der Pandemie äh, äh, mit einem höheren Niveau bestückt als während der Pandemie, wenn 80 Millionen Menschen mit. Äh, 80 Millionen
0: Virologen auf einmal. Ja, so ist sind. Es.
1: Ja. Genau so ist es. Und deshalb ähm, war das sozusagen ein Einschub. Aber nicht nur das, sondern auch eine Reflexion dessen, was in den letzten ein bis zwei Jahren passiert ist. Gerade vor dem Hintergrund äh, George Floyd Hanau, Halle, da sind ja viele Dinge in mhm. den letzten anderthalb, zwei Jahren passiert, die echt was verändert haben und dementsprechend auch ähm, ähm, Texte nochmal ganz neu aktualisiert werden müssen, Befunde aktualisiert werden mussten und das habe ich äh, im Prinzip versucht.
0: Jetzt ist ja ein Schlüsselbegriff für das Reden über diese Problematik über Rassismus heute struktureller Rassismus, wobei durchaus gestritten wird darüber, ob das ein, ein passender Begriff ist für unsere Gesellschaft. Für Ihre Argumentation in Ihrem Buch ist das eine ganz grundlegende Annahme, nicht wahr, dass wir einen strukturellen Rassismus in unserer Gesellschaft haben, ne?
1: Ganz genau, ganz genau. Aber ähm, deutlich wird da, da ja auch, äh, dass es problematisch ist, wenn man den Begriff strukturellen Rassismus irgendwie beliebig verwendet. Ne? Immer dann, wenn, man, wenn es komplex ist, sagt man, es ist struktureller Rassismus. Und das mache ich ja nicht. Aber ich leite es historisch ähm, ab, dass im Prinzip äh, wir davon ausgehen können, dass wir bis vor, sagen wir mal ungefähr ähm, ähm, bis äh, bis vor hundert vielleicht sogar nur 80 Jahren äh, eine Gesellschaft hatten, in der Rassismus wirklich durch Gesetzestext verbrieft, ne, also wirklich ein Strukturierungsprinzip ähm, äh, der Gesellschaft war. Und das wurde zunehmend gelöst, gelockert. Und heute haben wir dann eher die Situation, dass ähm, das wir Überbleibsel davon äh, in, in den Strukturen sozusagen drin haben. Ich, man, man kann das sich äh, verdeutlichen mit Asbest. Also wir haben äh, äh, Asbest in den Wänden. Das sieht man nicht so richtig. Man riecht es auch nicht. Trotzdem hat es eine Wirkung. Und äh, äh, wir müssen danach suchen, um es zu finden. Und dann müssen wir überlegen, wie, wie gehen wir damit. Und es und ist im Prinzip in der Struktur drin. So in etwa kann man sich das vorstellen. Es ist historisch bedingt. Das heißt also nicht, dass die Gesellschaft, wie sie heute ist, äh, ähm, schrecklich äh, äh, brutal negativ ist, sondern ganz im Gegenteil, es gab soziale Fortschritte, die das überhaupt erst erkennbar gemacht haben. Aber in den Strukturen ist, sind die Überbleibsel noch da und zum Teil sind die Überbleibsel auch noch sehr groß, also sehr grob.
0: Jetzt ist ein erstaunlicher Satz in Ihrem Buch, steht schon im Vorwort, nachdem Sie da erklärt haben, wie tief auch unsere Gesellschaft von Rassismus geprägt ist, wie viel Asbest da in unseren <lacht> Betten noch steckt. Danach schreiben Sie aber, es gibt auch gute Gründe für Gelassenheit, denn wir waren noch nie weiter. Was meinen Sie jetzt damit mit dieser Gelassenheit? Also sollten wir gelassener über Rassismus reden?
1: Ja, sollten wir wirklich, denn wenn man nun weiß, dass, ähm, dass wieder das Asbestbeispiel, dass wir äh, überall äh, in älteren Gebäuden zumindest äh, Asbest haben könnten, sollten wir nicht jedes Mal einen Skandal daraus machen, wenn er da ist, sondern einfach informiert sein. Also wer informiert ist, wer weiß, was Sache ist, wer zum Beispiel das Buch gelesen hat, der weiß, dass wir überall in unserer Gesellschaft, wo wir suchen, da werden wir Rassismus oder zumindest äh, mindestens rassistische Überbleibsel finden, die wirksam sind. Das äh, geht von unserer Literatur, der Kultur, der Art und Weise, wie äh, auch historisch bedingt bestimmte, bestimmte Dinge ähm, äh, hier sind. Wir, wir sprechen andauernd über die Sprache. Welche Worte soll man benutzen? Wer wird durch die Sprache überhaupt repräsentiert? Das sind alles Dinge, die damit zusammenhängen. Und äh, überall, da, wo wir suchen, werden wir finden. Zumindest in dem Stadium, in dem wir gesellschaftlich jetzt sind. Und dennoch ist das ein Riesenfortschritt. Denn vor 30 Jahren noch, also als ich ein Kind war, ein junger Jugendlicher war, da war es gar nicht möglich, diese Themen überhaupt anzusprechen, obwohl damals der Rassismus in der, in der deutschen Gesellschaft ganz sicher viel stärker ausgeprägt war, war er nicht thematisierbar und das hängt zusammen, das hört sich jetzt paradox an, aber sobald man mhm. über ein Thema spricht ist man schon enorm weiter, weil man verstanden hat, dass es überhaupt das Problem gibt. Und das ist der große Fortschritt, den wir heute haben. Wir haben also mhm. Jahrzehnte Fortschritte gebraucht, um das Problem jetzt zu sehen. Das ist damit noch nicht gelöst, aber das ist der wichtigste Schritt hin zur Problemlösung.
0: Auf dieses Phänomen, sozusagen die Lage verbessert sich, aber das Reden über das Problem wird immer aufgeregter, skandalisierender. Darüber haben Sie schon in Ihrem Buch Integrationsparadox geschrieben. Und interessant ist, dass ähm, dieses Phänomen, ja, das gelungene Integration, das äh, Konfliktpotenzial nicht verringert, sondern sogar fordert. Dieses Phänomen hat es sogar in einen Rap geschafft. Das müssen wir uns <lacht> unbedingt mal kurz zusammen anhören, wie das dann klingt. Gelungene
2: Integration.
0: Ja, das sind die Book-Rappers mit einem Satz von Aladdin El Mafalani. Ich habe sie kichern gehört im Hintergrund. Das scheint ja. ihnen zu gefallen.
1: Ja, ich finde es witzig. Also, es zeigt auch äh, irgendwie, ähm, wie, wie stark das, äh, das Buch und die These insgesamt äh, wirklich sich äh, gesellschaftlich so ver, ähm, verbreitet hat. Das, das finde ich, also, ich fand auch, dass, äh, dass die Art und Weise, wie die das gemacht haben, das war wirklich, wirklich äh, gelungen. Und gleichzeitig ist, steckt hinter der These natürlich mehr als einfach nur, dass, dass es ein Gag ist, über den man lacht, sondern das ist wirklich etwas, was auch gefährlich werden kann, weil eben, wenn es, wenn es denn so ist, dass sehr viel Fortschritt dazu führt, dass das Konfliktpotenzial steigt, die Aufgeregtheit steigt, die Kontroversen immer hitziger werden und man das nicht versteht. Dass, dass das zusammenhängt, also dass das Gute mit den, diesen ungewollten Nebenfolgen zusammenhängt, dann kann es zurückschritten äh, führen und das ist, so erkläre ich ja im Prinzip auch das, was wir in den USA gesehen haben die letzten äh, zehn Jahre ähm, und ähm, de dementsprechend ist es ebenso wichtig, äh, sowohl sich zu informieren, also nicht Kopf in den Sand setzen, äh, stecken, als auch durch mit dieser Information, mit diesem Wissen, mit dieser Haltung, die man dadurch entwickelt, äh, eine gewisse Gelassenheit zu, zu verkörpern. Denn, mhm. denn das Skandalisieren von jedem äh, rassistischen Vorfall und dann auch eben diese hitzige Diskussion, ist das Rassismus ja oder nein, wie schlimm ist es, sind wir immer noch Nazis und so weiter, zeigt eigentlich, dass man schlecht informiert ist. Also je informierter man ist, desto weniger überrascht ist man über das, was passiert. Also beispielsweise, wenn ich mit anderen Rassismusforschern spreche und es ist irgendwas passiert und auch wenn manchmal wirklich schlimme Sachen passieren. Und egal, ob es in der Polizei oder in der Schule vor Gericht oder in den Medien passiert, wir sind kein bisschen überrascht. Also wir finden das interessant und haben manchmal wundern wir uns, wenn, wenn vier Wochen nichts Neues rauskommt. Ne, da ist ein Sommerloch oder sonst irgendwie was. Das, also so muss man an die Sache herangehen, weil es ist ein strukturelles Problem. Es wird überall da aufzufinden sein. Wenn ich ein Beispiel nennen darf, die Schulbuchforschung hat glaube ich bisher noch nie ein Schulbuch gefunden, in dem nicht rassistische Elemente drin sind. Also und zwar nicht Rassismus als Thema, sondern Rassismus dort, wo eigentlich Rassismus kein Thema sein soll, sondern zum Beispiel, indem man ähm, äh, Muslime ziemlich rassistisch darstellt, Ausländer, Migranten, Flüchtlinge, oder ein Afrikabild transportiert, was ziemlich kolonial ist. Und das steckt in den Schulbüchern drin, ohne dass die Schul Schulbuchverlage das wirklich wollen. Das ist wirklich historisch bedingt. Mhm. Und die, die, die meisten Schulbuchverlage tun übrigens auch was dagegen ja. mittlerweile. Die Langsam. Schu
0: die Schulen und die Bildung, das ist nochmal ein extra Kapitel auch in Ihrem neuen Buch. Das ist ja sozusagen speziell nochmal Fachgebiet von ihm. Sie sind ja Professor mhm. für Erziehung und Bildung in Brück. Sie gehen in Ihrem Buch durch verschiedene auch historische Phasen durch, das Rassismus aus der Entwicklung des Rassismus. Sie landen am Ende dann bei der Frage, was nun, wie kann Kritik am Rassismus geübt werden? Würde ich am Ende unseres Gesprächs jetzt auch noch wissen von Ihnen, wie denn, wie Rassismus kritisieren?
1: Ja, ähm, man muss es kritisieren, man muss es thematisieren, denn die Vorstellung, dass, ähm, dass Hautfarbe, Herkunft keine Rolle spielen soll, das ist vielleicht eine Vision für eine fernere Zukunft, aber heute ist es nicht so. Das heißt, alle, alle Menschen, die, die glauben, es wäre so einfach zu lösen, indem man sagt, ich bin hautfarbenblind. Das geht nicht, denn wer hautfarbenblind ist der, ist, der läuft ganz schwer Gefahr, blind gegenüber Rassismus zu sein, eben weil es strukturell da ist. Also wer zum Beispiel sagt, ich bin blind äh, gegenüber ähm, ähm, allem, was äh, eben äh, Asbest sein könnte, ähm, also ne, ich mhm. behandle alle Wände gleich, der bohrt ja auch nicht rein und man muss aber reinbohren, um, um eben die Asbestverseuchung zu finden. So in etwa muss man, muss man sich das tatsächlich vorstellen und gleichzeitig kommen wir jetzt zu einem großen Problem, indem wir permanent darüber reden, reproduzieren wir natürlich auch rassistische Denkstrukturen, rassistische Stereotype. Indem wir darüber reden, das ist übrigens genauso mit Männern und Frauen, wir wollen Frauen gleichstellen und eigentlich wollen wir ja irgendwann mal das Ziel haben, dass es keine Rolle spielt für die, für die Chancen eines Menschen in der, in seiner, in der Gesellschaft, welches Geschlecht er hat, aber gleichzeitig, um dorthin zu kommen, merken wir ja gerade, dass wir so viel über Geschlechter sprechen wie noch nie und das hört sich jetzt auch paradox an und genauso ist es, wir müssen uns klar darüber sein, wir reproduzieren das Thema permanent, wir müssen es aber auch tun, und diese Widersprüchlichkeit steckt im Prinzip in dieser Herrschaftsideologie, historisch gewachsenen Herrschaftsideologie Rassismus selbst drin.
0: Das heißt, da hilft nur Selbstaufklärung. Die können wir betreiben, unter anderem mit Ihrem neuen Buch Wozu Rassismus. Das Buch von Aladin El-Mafalani ist im Verlag Kiepenheuer und Witsch erschienen. Danke Ihnen sehr für das Gespräch. Ich danke Ihnen. Der neue Star in der schwedischen Krimi-Szene, das ist Christopher Carlsson. Seine Reihe um den Polizisten Leo Juncker, das ist ein internationaler Erfolg, wird auch gerade verfilmt. Und jetzt ist ein neuer Roman von Christopher Carlson auf Deutsch erschienen, Unter dem Sturm heißt er. Und dieses Buch ist im September neu eingestiegen auf unserer Krimi-Bestenliste auf Platz 5. Der jury der Krimi-Bestenliste, Tobias Goles, sagt Ihnen jetzt, warum er für diesen Roman gestimmt hat.
3: Neue Krimis. Das reiche Schweden leistet sich eine literarische Rarität. Sowohl der nicht nur in seiner Heimat geschätzte Leif G.W. Persson als auch der jüngere 1986 geborene Christopher Carlsson sind angesehen als Kriminologen und als Schriftsteller zugleich. Die Fragestellungen von Wissenschaftler und Autor ähneln sich. Christopher Carlson promovierte etwa über Kontinuitäten und Wechsel in kriminellen Karrieren. Und den jungen Isaac, eine der Hauptfiguren in seinem neuen Roman Unter dem Sturm, plagt seit Kindheit die Sorge, er sei prädestiniert, ein Verbrecher zu werden. Sein Großvater war gemeinhin als trunksüchtig und gewalttätig bekannt. Vollends zur Qual wird Isaacs Sorge, nachdem ausgerechnet sein von ihm verehrter Onkel Edward in Verdacht gerät, die knapp 20-jährige Lovisa ermordet und im Haus ihrer Eltern verbrannt zu haben. Die Frage, ob Onkel Edward, der kurz nach Mord und Brand festgenommen und wenig später als Mörder verurteilt wurde, tatsächlich der Täter war, ist der große Spannungsbogen in unter dem Sturm. Getragen wird er aber durch die grandios beschriebene Atmosphäre der westschwedischen Provinz Halland, aus der Christopher Carlsson selber stammt. Obwohl die Menschen weit verstreut in kleinen Dörfern und Weilern wohnen, herrscht eine eigentümliche Enge von Verdächtigung, gegenseitiger Beobachtung und Kontrolle, die jederzeit in Repression, Ausschluss und Gewalt umschlagen kann. Drei Menschen, der verurteilte Edward, der verängstigte Isaac und der Ex-Polizist wieder der sich immer tiefer in die Suche nach Lovisas Mörder verrennt, leiden unter dem Sturm. Sturm ist hier Metapher und Naturereignis zugleich. 2005 zerstört Orkan Gudrun große Teile Hallands und kostet Isaac beinahe das Leben. Als Metapher steht er für die unter einer undurchdringlichen Decke von Konventionen und Bigotterie tobenden Emotionen und Sehnsüchte, die die Menschen zu Boden drücken, wie Orkan Gudrun die schwedischen Wälder. Selten sind Menschen, Land und Natur Schwedens so einfühlsam dargestellt worden wie in diesem Kriminalroman. Er spricht über Schuld, Strafe und Versöhnung in einer herzergreifenden Sprache, an die die Wissenschaftliche des Kriminologen nicht heranreicht. <lacht>
0: Christopher Karlsons Roman Unter dem Sturm, der wurde von Susanne Dahlmann aus dem Schwedischen übersetzt. Im Rowold Verlag ist das Buch erschienen. Und das Buch steht neu auf Platz 5 unserer Krimi-Bestenliste. Die ganze Liste finden Sie auf deutschlandfunkkultur.de. Deutschlandfunk Kultur. Buchkritik. Am Samstag wurde der Gewinner des Goldenen Löwen verkündet beim Filmfestival in Venedig. Und da hat sich bestimmt auch die Schriftstellerin Annie Ernaux sehr gefreut. Denn den Goldenen Löwen hat eine Verfilmung ihres Romans Das Ereignis bekommen. Und fast zur gleichen Zeit ist dieser Roman von Annie Ernaux zum ersten Mal auf Deutsch erschienen, 20 Jahre nach dem französischen Original. Das sind jetzt schon eine Menge Gründe, um sich diesen Roman genauer anzuschauen. Und das mache ich jetzt zusammen mit der Kritikerin. Edelgard Abenstein. Hallo, seien Sie Hallo. willkommen. Das Buch hat bei uns eben 20 Jahre Verspätung. Annie Ernault erzählt in dem Buch von den frühen 1960er Jahren. Also das ist nochmal mehr zeitlicher Abstand. Hat sie der Roman trotz des Abstands
4: erreicht? <lacht> naja, also ein Buch muss nicht unbedingt taufrisch geschrieben sein, um einen zu fesseln. Aber zugegeben, es geht um ein Thema, das uns etwas veraltet, anmutet. Es geht um Abtreibung und es spielt eben in den 60er Jahren, ähm, als Abtreibung illegal war. Damit haben wir nicht unmittelbar, also jedenfalls in Deutschland, mehr zu tun. Also es brennt uns nicht unter den Nägeln, aber nichtsdestotrotz hat dieses Buch nichts von seiner Dringlichkeit verloren. Dann
0: ähm, schlüsseln wir das doch mal auf mit der Dringlichkeit. Also es geht um eine junge Studentin, Anni, die ist ungewollt schwanger im Jahr 1963. Sie will dieses Kind nicht bekommen, auch weil sie als uneheliche Mutter dann vielleicht ihr Studium abbrechen
4: müsste. Was erzählt denn jetzt Anni enorm von dem, was Anni da erlebt? Sie erzählt erstmal von dem Schock, der diese junge Frau ereilt, die 23 Jahre ist aus sehr beengten Verhältnissen stammt, die sie durch einen kleinen Kampf, äh, den es bedeutet hat, um die Universität überhaupt zu erreichen, hinter sich gelassen hat. Und diese Anstrengung, diese Mühe, die will sie nun nicht für null und nichtig erklären. Und das würde es bedeuten, eine ungewollte Schwangerschaft in dieser Zeit, uneheliche Mutter. Sie könnte ihr Studium gar nicht beenden. Und was wäre dann mit diesen Aufst Aufstiegsträumen? Zudem ähm, erweist sich dieser Liebhaber, von dem sie dieses Kind hat, als totaler Ausfall. Also er ist nicht bereit, das mit ihr durchzustehen und hat auch keine Fantasie, was sie da tun könnte. Und sie ist völlig allein auf sich gestellt und irrt nun vollkommen verzweifelt durch Paris und durch Rouen, wo sie studiert, auf der Suche nach Hilfe, auf der Suche nach einem Arzt, der ihr beistehen könnte. Aber Ärzte, Ärzten ist Abtreibung total verboten um den Preis von Gefängnis und total ja. berufsverbot Und wie
0: nah geht Annie Arnault jetzt heran an das Erleben dieser jungen Frau?
4: Ja, das ist eben schön. Und das übersteigt jede Art von Betroffenheitsliteratur. Also sie benutzt ihre Tagebücher, ihre Terminkalender von damals, sie steigt in diese Zeit zurück bis in die Redensarten, diese zynischen Formulierungen, die da heißen, der Mann hat ihr den Braten in die Röhre geschoben und so etwas, so reden die Ärzte damals, also in sehr diskriminierender Weise gegenüber Frauen. Sie erinnert sich an Chansons, sie erinnert sich daran, wie sie in dieser Zeit, dieser endlos sich dehnenden Zeit, in der sie nicht weiß, sich nicht zu helfen weiß und eben niemanden findet, der ihr hilft, in, sie dann trotz, in der sie dann trotzdem ins Theater geht, um sich abzulenken, in der sie durch die Straßen irrt und den Scherzen und den Plaudereien der Männer im, im, in den Cafés lauscht und sie sich ausgeschlossen fühlt. Sie ist die Außenseiterin und in ihren Augen ist sie die Alleinige, die Einzige, die mit diesem Makel besetzt ist. Und Irgendwann findet sie dann mithilfe einer Freundin eine sogenannte Engelsmacherin, also eine ältere Krankenschwester, die die Abtreibung auf sehr brutale Weise vornimmt. Also man muss da schon sehr hart gesotten sein, auch, um das zu ertragen. Aber das ist eben die Kunst von Annie Ernau, einerseits in die Erinnerung zurückzusteigen und andererseits ein Verfahren zu wählen, das sehr besonders und typisch Annie Arnaud ist. Jetzt werden
0: Annie Ernos autobiografische Romane, das ist auch hier einer in Frankreich immer auch als Analysen der Gesellschaft gelesen, eben auch als Bücher über die Erfahrungen der Nicht-Privilegierten. Ist denn dieses Buch auch so eine Gesellschaftsanalyse?
4: Ja, also schon allein deswegen, weil der Ausgangspunkt derjenige ist, der uns zeigt, das ist eine Frau, die versucht, ihr Milieu zu verlassen. Also diese engen Verhältnisse, um aufzusteigen, um auszusteigen, um selber Karriere zu machen, ein selbstbestimmtes Leben zu führen. Und wie schwer das ist, also bis zum heutigen Tage ist es ja so, dass in Frankreich nicht nur eine Klassengesellschaft herrscht, sondern dass das auch immer wieder Thema war. In Deutschland neuerdings im Übrigen wird auch dieses zum Thema, nicht nur im Osten, sondern eben auch im Westen. Also es gibt eine ganze Reihe von Büchern, die sich damit befassen. Und dafür ist Annie Arnaud quasi der rote Teppich. Sie hat die Methode gefunden, wie man das macht, nicht nur in die Innenperspektive zu gehen, methodisch, sondern von außen darauf zu schauen, also nicht nur Atmosphäre der Epoche wieder zu erwecken und zu zeigen, wie, wie man Karriere macht, indem man einfach sein Milieu mit großen Kräften und Kraftanstrengungen verlassen kann, sondern wie man das literarisch gestaltet kann
0: man lesen in dem Roman Das Ereignis von Annie Ernaud, wurde aus dem Französischen übersetzt, das Buch von Sonja Fink. Im Surkamp Verlag ist es erschienen mit 104 Seiten. 18 Euro ist der Preis. Vielen Dank an Edegard Abenstein. Straßenkritik.
2: Ich bin Leonhard, mein Nachname ist Pinier-Luthorisch-Vogt. Ich bin vor zwei Jahren nach Freiburg gezogen, bin jetzt 27 Jahre alt, bin für meinen Master hergekommen. Und ja, an schönen Tagen wie heute komme ich an die Dreisam. Ich sitze hier und lese von Hermann Hesse, Nazis und Goldmund. Nein. Hermann Hesse beschreibt eine Freundschaft, die sehr besonders ist, weil die zwei Personen, die sich dort im Kloster treffen, verschiedener nicht sein könnten und trotzdem so eine Anziehung zueinander fühlen. Ich liebe es, wie Hesse die Freundschaft mit Worten beschreibt. Ich befasse mich ganz viel mit Worten. Diese Beschreibungen sind so genau beschrieben, dass sich da Bilder sich auftun, die mir an so einem Tag wie heute einfach ein gutes Bauchgefühl geben. Ja, ich kann es nur weiterempfehlen. „Narcissus
0: und Goldmund“ von Hermann Hesse wird da in Freiburg gelesen. Einen roten Jaguar, den wird uns die Buchhändlerin Melanie Fischer jetzt nahebringen und Glanzmomente der Philosophie und ein Archiv der Gefühle. Melanie Fischer arbeitet bei der Buchhandlung Grobrecht in Bad Reichenhall und ist jetzt am Telefon. Grüße, Frau Fischer. Hallo, Herr Mayer. Fangen wir doch mal an mit dem Archiv der Gefühle. Das ist ein Roman des Schweizers, Schweizer Autors Peter Stamm. Sind da die Gefühle ja, ins Archiv weggeräumt, zu den Akten gelegt?
5: Der Versuch findet zumindest statt. Also Gefühle zu den Akten liegen, klingt ja so ein bisschen sachlich und nüchtern. Oh ja. Das ist aber typisch für Peter Stamm. Also das gefällt mir auch an ihm. Er hat so einen ganz sachlichen, nüchternen Ton und schreibt recht kurz und knapp und verdichtet. Und Peter Stamm beschreibt auch immer, warum wir so sind, wie wir sind und dass wir auch ganz anders sein könnten. Hätten wir uns an bestimmten Scheidewegen des Lebens anders entschieden. Der Ich-Erzähler in dem Roman ist ein Archivar der seinen Job verloren hat und sein Archiv privat weiterführt und jetzt eben auch versucht, die absurdesten Dinge, die sein Leben und Wahrnehmung betreffen, zu archivieren. Es ist seine Art, die Welt und sein Leben im Griff zu haben. Aber er merkt auch sehr bald, dass sich manche Begebenheiten eben nicht so einfach kategorisieren lassen. Und er scheitert letztendlich auch daran. Und zwar im positiven Sinn, weil das Ganze auch was Befreiendes hat. Im Mittelpunkt steht da auch seine so verhinderte Jugendliebe. Also der Archivar war in Franziska verliebt aber es hat sich eben trotz vieler Möglichkeiten nie irgendwie was Ernstes ergeben. Und wie so oft wird diese Liebe dann auch idealisiert, eben weil sie nie eine Erfüllung gefunden hat. Er singt mhm. dann ganz viel darüber nach und immer wieder taucht Franziska in seinen Gedanken auf und es bilden sich auch so fiktive Dialoge mit ihr. Und dieser Erzähler ist auch sehr selbstreflektiert. Er denkt sich auch oft, wie verschoben er nach außen wirken mag und so wirkt er auch auf den Leser. Also man hat auch ganz oft Mitleid mit ihm. Ähm, zum Schluss ist es dann endlich soweit, er soll dann Franziska wieder treffen und ich glaube, wer dieses Buch liest, äh, wird, denke ich, auch mit dem Ende sehr zufrieden sein.
0: Aha, okay. <lacht> ähm, Sie haben ein anderes Buch für uns, das ist vielleicht etwas extrovertierter, was die Gefühle angeht, der ja. Roman Der rote Jaguar von Miljenko Järgovic, nehme ich jedenfalls bei den Assoziationen des Titels an, Ja, die Farbe rot, der gefährliche Jaguar, was ist denn da los mit einem roten Jaguar?
5: Ja, also Milenko Jergovic ist ein Autor, der mir sehr am Herzen liegt. Es ist ein bosnischer bzw. kroatischer Schriftsteller. Also Er stammt aus Sarajevo und hat während des Krieges die Stadt verlassen und lebt seitdem in Zagreb. Und ich finde, er ist einfach so ein Experte der kroatischen Seele. Und er ist auch einer, der sehr scharfsinnig die Konflikte im ehemaligen Jugoslawien beschreibt. Ich finde tatsächlich all seine Bücher gut. Neu ist eben jetzt der rote Jaguar und bei Jagovic geht es eben ganz oft um Autos und um Fußball. Ähm, <lacht> aber eben nicht so, wie man sich das jetzt denkt, sondern Fuß, in Fußball sieht er also Fußball sieht er immer mit seinem kultursoziologischen Auge, insbesondere jetzt bei dem Buch, ähm, denn da spielt in naher Zukunft Serbien gegen Kroatien. Ähm, gleichzeitig geht es um zwei Männer, nämlich zum einen um den serben Soran, der von Sa äh Sarajevo nach Wien ausgewandert ist, und um den Kriegsveteranen Ante, das ist so ein Prototyp des kroatischen Nationalisten. Und diese beiden Lebenswege kreuzen sich jetzt bei einem Autounfall mit diesem besagten roten Jaguar, während dieses Fußballspiel im Fernsehen läuft. Und nun wird da eine ganz schlimme Gewaltspirale entfesselt. Djagović entwirft also ein Szenario, das zwar mit Absicht der überzogen ist, aber das trotzdem einen ganz bitteren, wahren Kern hat. Also ich liebe den Autor einfach, der ist unglaublich boshaft und zynisch. Das gefällt mir, er ist überzogen satirisch, er ist oft schelmisch. Also man wird auch ganz oft von ihm aufs Blatteis geführt und es ist einfach immer ganz große Literatur.
0: Auch in diesem Fall der Rote Jaguar von Miljenko Jagovic. Und dann haben Sie eine dritte Empfehlung für uns. Das ist ein Buch mit dem Titel Glanzmomente der Philosophie von Heraklit bis Julia Kristeva. Der Philosoph Wolfgang Welch hat diese Glanzmomente eingesammelt. Was hat Sie denn daran überzeugt?
5: Ähm, ja, also ich lese zwischendurch grundsätzlich gerne Sachbücher. Bei Wolfgang Welsch ist es so, der ist zwar Professor für Philosophie, richtet sich aber mit dem Buch ausdrücklich nicht an seine Fachkollegen, sondern eben an alle, die ein Interesse an großen Gedanken haben. So schreibt das auch in seinem Vorwort. Ähm, wir finden da natürlich die ganz großen Momente der Philosophie wie Platons Höhlengleichnis aber es kommen auch nicht so bekannte Denker zu Wort. Und auch bei den wirklich großen Philosophen sind immer wieder so ein paar neue Perlen dabei. Also ich fand zum Beispiel das Kapitel über Kant total interessant, das heißt »Eine unbekannte Wette«. Kant hat tatsächlich in der Kritik der reinen Vernunft die Wette gewagt, dass es in irgendeinem von den Planeten, die wir sehen, Einwohner geben müsste.
0: Aha.
5: In dem Kapitel erfährt man dann auch, dass es im 17. und 18. Jahrhundert durchaus populär war, an außerirdisches Leben zu glauben. Und der Autor geht dann auch auf die Meinung anderer Philosophen ein, also wie Locke, Leibniz, Barclay, Hume und so weiter. Und ich war einfach ganz erstaunt, wie weit und in welche unterschiedliche Richtungen da die Spekulationen bei dem heute ja noch ganz aktuellen Thema gingen. Also das ist ein Buch, das ich allen ans Herz legen möchte, die sich zum einen zum ersten Mal an das Thema Philosophie ranwagen und zum anderen ist es aber durchaus auch für Leute geeignet, die mit der Materie vertraut sind und einfach so eine Auffrischung und dabei kluge und bereichernde Unterhaltung wünschen.
0: Das Buch von Wolfgang Welch, Glanzmomente der Philosophie. Davor haben wir über den Roten Jagor von Miljenko Jagowitsch gesprochen und am Anfang über das Archiv der Gefühle von Peter Stamm. Alles Empfehlungen von Melanie Fischer von der Buchhandlung Grubrecht in Bad Reichenhall. Haben Sie vielen Dank für diese Empfehlung.
4: Ich bedanke mich.
0: Machen Sie es gut.